0: Hallo. Hallo, hallo. Ich bin's Dietmar und Andrea von
1: und Wir müssen reden. Deinem Beziehungspodcast. Beziehungspodcast. Wir sind für dich da, wenn es um Beziehungsthemen geht. Schon seit über 230 Folgen. Was guckst du mich so komisch an? Was
0: mit deinen Haaren. Weiß ich nicht. Also wir werden es jetzt, jetzt nicht thematisieren, aber irgendwie die, die funken hier. Die funken? Ja, also die funken mich an oder funken irgendwo
1: Ach, da. du meinst Antennen? Ja. Ah, auch hübsch. Freu dich doch.
0: Bitte zum Thema kommen die Leute, wollen vorwärts kommen. Also
1: die wollen ja wirklich was von Also okay, wir haben eine weitere Folge aus dem Alltag unserer Arbeit. <lacht> was, <lacht> ähm, was
0: ist daran so lustig?
1: Das, wir dürfen die Sachen schon auch mal mit Humor nehmen manchmal zwischendurch. Natürlich. Okay, weil ansonsten, nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Aus dem Leben unserer Praxis. Aus dem Leben unserer Praxis und zwar. Aber es hört sich einmal an? so komisch hört sich an. Ich glaub, wir lassen Arztpraxis. das wieder. Nein, also, du bist bei Praxis Dr. Bülow. Nee, wie hieß das immer? Ja, Praxis Büloto. Aber das kennen nur die Älteren. Das kennt von, von den Jüngeren ja, kennt das kann, das man ja kann, kann man googeln. Kann man googelt es lieber nicht. Okay, also wir haben einen Fachbegriff für euch, der äh, Fachbegriff, ja. Der heißt empathische Vermutung. Und den stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Okay. Ähm, was, was ist die Ausgangssituation? Die Ausgangssituation ist kommen immer mal wieder äh, Vermutungen von Leuten, mit denen wir uns über das Thema Beziehung unterhalten. So die typischen Klischees, so Männer können nicht über ihre Gefühle reden. Männer sind, ich bin ja nicht so emotional, ich bin ja eher ein Kopfmensch. Und ihr wisst, dass wir mit der emotionsfokussierten äh, Therapie, mit diesem Ansatz arbeiten. Und natürlich unser Weg ist, beide Partner in der Beziehung in ihre Emotionen zu kriegen. So, jetzt ist es ein Riesenunterschied, ob ich über meine Gefühle spreche oder ob ich aus meinem Gefühl spreche. Und ganz häufig passiert es natürlich, wenn ich ähm, Fragen stelle, dass das dann so, der, der, gerade so am Anfang, gerade der männliche Part eher so sagt, wir haben mit Emotionen, und da tue ich mir ja so schwer. Und dann fangen die an zu erzählen. Und erzählen irgendwelche Geschichten außenrum und in der Situation war das so und so und da war das so und wissen Sie, da
0: schaffen Frauen übrigens auch, aber... Ich kann es leider, muss ich das bestätigen? Es ist ganz oft auch der Mann, der männliche Part, der, der sich da einfach schwerer tut. Und Frauen
1: auch, ja, überhaupt kein Thema. Aber es ist, das entspricht so ein bisschen dem Klischee, dass Männer das so tun. Also, das heißt, die reden über
0: Situationen. Die Person, wir nennen sie mal neutral, die Person. Ein
1: Partner oder der, ein Teil dieser Beziehung. <lacht> ich muss gucken, wie ich das irgendwie hinkriege. Ähm, so, die reden also über Situationen, in denen sich das, wenn ich sie frage, wenn ich fragen würde, wie hat sich das angefühlt, sagen würden, ja, scheiße halt. Oder nicht gut. Ähm, und ja, damit, aber halt
0: die Erzählung kommt, ja, das hat sich äh, das hat angefühlt, nicht so, das nicht war so wie gut damals alt. Genau, das hat sich nicht so gut angefühlt und dann kommen die ganze Geschichte. Genau, das
1: nennt man an. dann so schön ein Narrativ. Eine Erzählung über wann das sich irgendwie so ähnlich angefühlt hat. Damit sind wir mit diesen Menschen ja, immer noch nicht in seinem Gefühl. Also er spricht immer noch über das Gefühl. Das heißt, dieser Mensch, der mir dagegen übersitzt dem habe ich jetzt eine Frage gestellt. Und es folgt einem Faden, auch wenn man das jetzt gerade nicht merkt, am Ende, ich hoffe, dass ich es nicht vergesse, am Ende zu sagen. In dem Moment, wo ich eine Frage stelle, wo ich dich frage, wie war das für dich oder wie hat sich das angefühlt, passiert uns ganz oft, dass unser Gegenüber sich sehr bemüht, eine richtige Antwort zu geben. Ist so ein bisschen so ein altes hm. Schulding. Ne? Du fragst mich was und ich bemühe mich, eine richtige Antwort zu geben. eine Antwort, Oder mit, halt der im ich Kopf
0: schon, was will sie jetzt oder eher von mir hören.
1: Natürlich, es ist ja das, was im Kopf so also passiert. Ne? Also, boah, ich muss jetzt irgendwas sagen, was, was richtig ist, was vielleicht auch noch schlau ist, womit ich meinen Gegenüber nicht verletze, wo ich erklären kann, also, womit ich erkläre, warum ich mich so und so verhalte. Also ihr merkt schon, was da im, im Kopf so alles passiert. Du hast mich schon abgehängt. Uh, ich muss mir so viel, und das passiert ja in Millisekunden, also das mache ich mir ja nicht bewusst, und dass ich so... Absichtlich, so, und das ist genau, ein eigenes Muster. Es ist, ist, ist ein völliger Mechanismus, Automatismus, warum ich, aus dieser, äh, warum ich genau das tue. Das heißt also, im, in der weiteren Konsequenz, wenn ich meinem Gegenüber solche Fragen stelle, kriege ich niemals oder in den seltensten Fällen, vielleicht wenn er gut geübt ist, ähm, als Antwort etwas, was aus einem Gefühl kommt, sondern ich bekomme eine Erzählung über dieses Gefühl, eine Beschreibung vielleicht von Situationen, in denen sich etwas so und so anders Besser
0: Das ist eine Erklärung oder eine Rechtfertigung. Ja, das das war das so, weil... Das,
1: das Allergeilste überhaupt, genau. Und ja, klar, ist so, weil ich es nie anders gelernt habe. Weil ich ganz oft gefragt warum hast du das gemacht? Na, so die Totschlägerfrage. Und ich gelernt habe, dass ich eine Antwort geben muss, aus meinem Schutzmechanismus und vielleicht auch, weil ich den anderen nicht verletzen will, eben eine korrekte Antwort zu geben. Genau,
0: und, und weil sich das jetzt alles so ein bisschen wenn ich so hinspürt, despektierlich anhört, wie kann man nur und so weiter und so fort, das sollte das bitte nicht sein. Nein. Es ist einfach, wir sind es gewohnt, das so zu tun, die macht Männer es sind es so ja. gewohnt zu tun. Das ist auch per se nicht schlecht oder falsch, es ist nur halt eine andere Art und Weise, damit umzugehen.
1: Naja, und es ist für mich, wenn ich da von außen drauf gucke, macht das total Sinn. Also das, was ich jetzt gerade erzählt habe, dass wenn du mir eine Frage stellst und ich dann versuche, eine, eine richtige Antwort zu geben, macht ja total Sinn, aus, meinem, aus, diesem, aus meiner Gehirnstruktur heraus zu sagen, ich muss immer gucken, dass irgendwie alles safe ist, dass alles sicher ist. Also muss ich eine richtige Antwort geben. Also wenn ich von außen drauf schaue, das, ist das absolut ja, ja, sinnvoll. Nur noch mal, ja, weiß, um, um Gottes so Willen, komisch, es soll, genau. soll nicht heißen, mein Gott, bist du doof, dass du, kannst du einfach sagen, dann habe ich Angst, dich zu verlieren. Das ist
0: einfach ungewohnt.
1: Richtig, und das haben wir halt einfach nicht gelernt.
0: Und auch die Gesellschaft ist nicht so gestrickt. Nee. Also wir lernen eher eben über unsere Gefühle zu reden, statt aus meinem Gefühl heraus.
1: Richtig. Und aus meinem Gefühl, was ist jetzt der Unterschied, aus meinem Gefühl zu erzählen, ist, da kann ich schon auch mal eine Situation heranziehen als Bild, und zu sagen, da habe ich mich so und so gefühlt. Und jetzt kannst du als Partner etwas total Cooles machen. Wenn du nämlich nicht fragst, Oh, da hat sich das, wie hat sich das angefühlt? Das ist für manche Menschen wirklich schwierig, mhm. weil sie es halt nicht gelernt haben, aus dem Gefühl zu sprechen. Und wir haben natürlich als Paarberater unsere Möglichkeiten, unsere Methoden damit äh, umzugeben. Und das jetzt als kleiner Tipp für dich. Wenn du dann, statt die Frage zu stellen, wie hat sich das angefühlt und damit dein, dein Gegenüber vielleicht völlig in die Unsicherheit bringst, weil er nicht weiß, wie er naja, schlecht hat, über, du überforderst ihn, kannst du eine empathische Vermutung anstellen. Und eine empathische Vermutung ist, wenn ich zum Beispiel, und das mag sich jetzt für dich völlig überzogen anhören, ähm, wenn du mir eine Geschichte erzählst und ich dir wirklich, wirklich zuhöre und mit meinem Gefühl bei dir bin, und wirklich wissen möchte, wie es dir geht, dann kann ich zu dir sagen, oh wow, wenn du mir das so erzählst, dann stelle ich mir vor, als damals deine Mama eben in dem Kaufhaus plötzlich weg war und dann musst du, da musst du ja richtig Angst gehabt haben. Ich kann mir vorstellen, dass das, also dass das für so, wenn, als du so klein warst, das muss ja furchtbar gewesen sein. Und dann hat dein Gegenüber... Eine empathische Vermutung, also eine mitfühlende Vermutung und nicht etwas, auf das er richtig antworten muss, sondern er kann dieses Gefühl anprobieren wie so ein Mantel und sagen, passt mir dieses Gefühl jetzt gerade und kann darauf reagieren. Also ich kann, wenn ich es ausspreche, diesen, diesen Mantel, dieses Gefühl anprobieren und du kannst es für dich anprobieren und kannst für dich gucken, oh, passt das jetzt für mich? Oh, das stimmt, ja, das, genau so habe ich mich gefühlt. Ich habe echt richtig Angst gehabt, dass meine Mama verschwunden ist. Mhm. Und, und dann bist du im Gefühl. Dann bist du plötzlich, in Anführungsstrichen, plötzlich im Gefühl, mitten in diesem Erleben drin. Und dann kannst du anders reagieren. Und dann erzählst du vielleicht davon, Stimmt, das hat sich so angefühlt und da habe ich echt, ich habe Angst gehabt, dass ich sie nie wieder finde und dass ich ganz alleine auf der Welt bin. Also um das jetzt mal noch größer zu machen, aber dann sprecht ihr plötzlich aus eurem Gefühl miteinander. Du bist als Zuhörer im Gefühl und dein ja, Gegenüber. warum ist es so wichtig? Weil, warum das so wichtig ist, aus dem Gefühl zu sprechen, weil ich dann primäre Bindungssignale setze, weil du mich ganz anders wahrnimmst. Wenn ich dich frage, warum hast du denn dann da so ein Theater gemacht als deine Mama? Mein Gott, passiert halt mal. Dann bringe ich dich immer in die Rechtfertigung und dann kriege ich dich nie ins Gefühl. Wir lernen aber Bindung und Verbindung nur übers Erleben. Wir lernen Dinge, wenn wir sie wahrnehmen können, wenn wir sie erlebt haben, dann verankern die sich ja ganz anders in unserem System, als wenn ich nur darüber erzähle. Also wenn du heute, das ist ja so ein Ding, was ich der, der, der Schule, in Anführungsstrichen, der heutigen Schule, dem Schulsystem so ein bisschen vorwerfe, sage ich, ey, Geschichtsunterricht könnte so spannend sein, wenn ich die Geschichte eines Menschen höre, der das erlebt hat und der beschreibt, wie sich das angefühlt hat. Wenn ich die Angst spüre. Das ist das, was du in Filmen hast. Du guckst ja in an. Ja, aber ich glaube,
0: in der Schule passiert das schon auch manchmal. Ich will jetzt nicht ja, um so also, Gottes machen. Gibt es die einen äh, eine oder die, anderen, die, die das gibt's. anders machen? wo du sagst, wow, ja, das berührt mich jetzt.
1: Genau, dann ist es was völlig anderes. Also wenn du heute, wenn du überlegst, es gibt es für Filme, die dir in Erinnerung geblieben sind, wo du vielleicht geweint hast oder du hast ganz furchtbar gelacht, auch das, die positive Nummer funktioniert da genauso. Solche Sachen bleiben doch ganz anders im Gedächtnis und verankern sich ganz anders. Und daraus entsteht Verbindung. Nämlich die Verbindung der Gefühle miteinander dann kann ich ganz anders auf mein Gegenüber reagieren, weil dann verstehe ich plötzlich, was da wirklich für eine tiefe Angst da ist. Und dann ist es kein, das, was wir oft sagen, dieses sekundäre, ja, ich bin dann verärgert, wenn du für mich, wir sind auf irgendeinem Jahrmarkt unterwegs und ich sehe dich plötzlich nicht mehr. Und dann werde ich sauer. Und dann kriegst du als erstes mal meinen Ärger ab. Mein, und meine, Wieso bist denn du nicht, warum hast du nicht Bescheid gesagt? Ich habe hab dich überall gesucht. Und dann, wenn ich aber ins, ins Gefühl reingehe und sage, Ups, das war ein voller Flashback. Ich habe mich gefühlt wie dieses kleine Kind. Ich habe so Angst gehabt, dass ich dich nicht mehr finde. Das ist doch was völlig anderes. Damit erreiche ich dich auf einer ganz anderen Ebene. Und das ist das, was Verbindung genau. schafft.
0: Weil wir werden erzogen und die, die, die Sozi Sozialisation findet da eben auch ganz oft über den Kopf statt. Was nicht persönlich hm. falsch oder schlecht ist, sich die Dinge zu erklären und die Welt sich zurechtzulegen. Aber die Lösung liegt, und deshalb heißt es ja emotionsfokussierte Therapie, äh, die Lösung liegt in der Emotion. Und das ist das, weil ich da drauf schauen darf, jetzt schon auf unser Jahr ein bisschen, die ganzen Paare, die wir begleitet haben, äh, oder auch Einzelpersonen, ist ein großes Thema, emotional nicht, nicht erreicht zu werden. Oder der Partner ist emotional nicht erreichbar, mhm. verfügbar. Und das macht gerade in der jetzigen Zeit mit Corona, mit Lockdown und geimpft oder nicht geimpft, whatever, ähm, extrem viel, dass ich mich noch verlorener fühle, wenn mein Partner mir nur auf der Kopfebene, meine Partnerin mir begegnet und sagt, das ist einfach so und so und auf der Sachebene bleibt, was ja durchaus cool sein kann, aber dich überhaupt nicht abholt. Ja. Also Thema emotionale Erreichbarkeit wird uns noch weiter beschäftigen. Weil ich glaube, oder das ist ja bei dir auch so, und das ist der Schlüssel für, für ganz viele Dinge, dass sie sich lösen und eben auch der Schlüssel für eine, eine glückliche Beziehung, glückliches Miteinander.
1: Nee, naja, das ist so, wie ich es ja immer wieder sage, es geht alles, was uns begegnet, erstmal durch den emotionalen Filter. Auch wenn uns der nicht bewusst ist, aber der ist da. Und wir verbinden mit allem, was uns begegnet, ein Gefühl. Aber wir müssen erstmal lernen, dieses Gefühl wieder wahrzunehmen und dann auch so zu kommunizieren, dass mein Partner das auch anerkennen kann. Und das ist auch keine Einbahnstraße, sondern das ist eine Übung, die wir miteinander haben. Also wie kann ich dir dabei helfen, deine Gefühle wirklich wahrzunehmen? Wie kann ich dir dabei helfen, deine Gefühle so zu kommunizieren, dass ich sie anerkennen kann? Und dazu ist... Nochmal, das Fremdwort, das Fremdwort das, der Fachbegriff, die empathische Vermutung, ein viel, viel besserer Schlüssel als die Frage, wie hast du dich da gefühlt? Punkt. Ende.
0: Ich wollte fast Amen sagen. Oh nein. Aber, ich habe es nicht getan. Hast es,
1: du hast es nicht getan. Dann bis zum nächsten <lacht> Mal. Tschüss. Ciao.